0: Herzlich willkommen zu Potenzialperlen. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich berufstätigen Mamas endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Mama Lounge, in der sich Mamas austauschen, vernetzen und gegenseitig unterstützen können. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen und als Mama in Balance zu kommen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserer Facebook-Gruppe findest du in den Show Notes. Oft reden wir davon, dass wir uns ein Herz fassen müssen, wenn es darum geht, mutig zu sein oder über unseren Schatten zu springen. Das Herz steht aber auch für Liebe, Leben und leider auch für viele Krankheiten. Heute ist Bloggerin und Speakerin Sabrina Lorenz zu Gast bei uns, die nur mit einem halben Herzen zur Welt kam und mit uns sowohl über ihre chronische Krankheit, aber auch über ihren positiven Blick auf die Welt spricht. Herzlich willkommen, Sabrina!
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Was man vielleicht auch noch wissen muss dazu, wir mussten den ersten Aufnahmetermin verschieben, weil ich stundenlang einen schweren Schluck hatte. Mhm. Total lächerlicher Grund, aber ich konnte bei bestem Willen keinen Podcast aufnehmen in dem Zustand. Und Sabrina war so freundlich, hat gesagt, alles klar, das können wir auch kurzfristig noch verschieben. Also von daher, danke, dass du da bist und danke für dein Verständnis, Sabrina.
1: Ach, selbstverständlich. Ich freue mich, dass es äh, zustande gekommen ist.
0: Genau. Auf jeden Fall. Ich habe es gerade in der Einleitung gesagt, du bist ein ganz besonderer Gast für uns, weil du mit deiner persönlichen Geschichte eben auch diverse Keynotes gibst, weil du Impulsvorträge gibst, denn du bist nur mit einem halben Herzen zur Welt gekommen. Kannst du mal genau. so ein bisschen erklären, wie man sich das vorstellen muss, denn alle wissen, dass das Herz wirklich ja auch die Pumpe ist, die uns am Leben hält und Herzkrankheiten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Aber bei der Vorstellung, nur ein halbes Herz zu haben, ich glaube, da steigen die meisten, und mit die meisten meine ich mich, <lacht> dann auch vom Verständnis aus, was ist das für eine Krankheit und ähm, wie funktioniert das denn jetzt?
1: Erstmal, das kann ich absolut verstehen, dass du da raussteigst. Und wahrscheinlich ganz viele andere auch. Tatsächlich ähm, bekomme ich ganz oft die Rückmeldung, du bist die erste Person, die ich treffe, die überhaupt eine Behinderung in meinem Alter hat. Hm. Oder, oh, was am Herzen, das hat meine Oma ja auch. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass man da definitiv unterscheiden muss, weil es gibt ähm, erworbene Herzerkrankungen, eben wie bei Älteren zum Beispiel. Es gibt auch er Herz erworbene Herzerkrankungen, die Jüngere haben. Aber meins, äh, meine Herzerkrankung ist ein angeborener Herzfehler. Hm. Und da gibt es ganz verschiedene Arten. Ähm, und ein Herzfehler zu haben, ist quasi die häufigste Organfehlbildung. Und bei mir ist es jetzt so, dass ähm, ein, ein Herz, ein gesundes Herz, hat ja zwei Vorhöfe und zwei mhm. Hauptkammern.
0: Ja, genau. Und
1: eine Hauptkammer fehlt mir. Und deswegen sagen ganz viele, die das sowas ähnliches haben wie ich, wir haben halt ein halbes Herz, weil ja. wir halt nur die Hälfte von der Kammer haben. Ja. Von beiden Kammern. Ähm, das heißt, ich habe quasi, oder bin ja erstmal mit einem ähm, ja malformierten, also einem nicht ganz ausgebildeten äh, Kreislaufsystem geboren. Mhm. Und deswegen musste man ganz, ganz viel operieren und den ganzen Kreislauf rumstellen. Also das jetzt zu erklären, ist, glaube ich, wenn man es nur hört, ein bisschen
0: schwierig. Das glaube ich und, auch, ja.
1: Wenn ich das meistens erkläre, habe ich irgendwelche Zeichnungen oder so, um das so ein bisschen zu erklären. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass jetzt, das Blut vom, von meinem Herzen in den Körper gepumpt wird und normalerweise würde jetzt das Herz, das Blut wieder zurück in die Lunge pumpen und die Seite fehlt mir. Ja. Das bedeutet, es sickert durch, einen, durch äh, eine Venenpumpe, also durch die Muskelarbeit ja. Beine, meiner Beine und durch den Druck in der Lunge wieder so zurück in die Lunge und deswegen ist es so ein bisschen schwierig mit dem mit dem ganzen Kreislauf, das zu erklären, aber es funktioniert und ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und, das glaube ich. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich bin, glaube ich, oder äh, ich bin jetzt 22 und ich glaube, die Leute in meinem Alter sind sozusagen die zweite Generation, die, die mit diesem Kreislauf leben können. Ja. Ähm, das heißt, die Älteste, die ich kenne, die sowas hat, ist Mitte 50 und das ist für mich total das Ding, so alt irgendwie werden zu können, weil bei mir oder als ich geboren wurde, wurde halt gesagt, naja, mal gucken, ob sie die Nacht schafft, mal gucken, ob sie äh, zwei Wochen schafft, ein Jahr oder sonst was. <lacht> ähm, irgendwann durfte ich das Kindergartenalter erreichen und vielleicht konnte ich ja mal erwachsen werden, jetzt bin ich 22 und äh, man hat mir keine Altersgrenze oder keine Lebenserwartung gesetzt, weil ähm, man das dann nie so genau sagen kann. Also es, <lacht> es ist... Ähm, dieser Herzkreislauf funktioniert so ganz gut. Trotzdem ist diese Kreislaufumstellung natürlich nicht für den, für den Organismus ausgerichtet. Ja. Sonst würde ja jeder damit geboren werden.
2: Klar.
1: Ähm, und deswegen zieht es ganz schöne Folgen mit sich. Also es gibt Patientinnen, geht super, die können 40 Stunden die Woche arbeiten und wenn jetzt nicht Corona wir am Wochenende feiern gehen und alles gut und die können so ein sehr, sehr normales Leben führen. Und dann kenne ich halt auch welche, die, oder auch Bekannte von mir, die im Jugendalter auf der Transplantationsliste halt verstorben sind. So, und es gibt halt solche und solche Fälle und ich bin da irgendwo in der Mitte, würde ich mal behaupten. Und deswegen ich glaube, dass es mir ziemlich gut geht, aber in einem Vergleich zu jemandem Gesunden natürlich
0: nicht. Genau. Das ist natürlich eine krasse Geschichte. Allein schon diese Vorstellung, wie es deinen Eltern gegangen sein muss zu hören, mal gucken, ob sie die Nacht schafft, die Woche schafft, das erste Geburtstagsfest feiern kann, ähm, stelle ich mir wahnsinnig, wahnsinnig belastend vor. Und wenn du magst, können wir ganz kurz dabei bleiben, weil du ja, in gern. deiner Arbeit ja dich auch für... Kinder stark machst, die auch mit Herzfehlern auf die Welt kommen, wenn ich das richtig weiß. Ja, und auch genau. Eltern begleitest, berätst, wie sie damit umgehen sollen. Ich weiß, dass du auch so davon geschrieben hast, dass sie ihre Kinder nicht unnötig in Watte packen sollen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie, wie heftig das sein muss. Wir sind selber Eltern und wenn ich mir vorstelle, dass mir das jemand sagt, mhm. dass, dass unser Kind äh, vielleicht den ersten Geburtstag nicht erlebt, äh, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Wie ja sind deine Eltern denn vielleicht damit umgegangen? Oder wie? Ähm, was rätst du, wie andere Eltern mit dieser Ungewissheit überhaupt umgehen sollen? Weil Ungewissheit ist ja sicherlich eine der, schl eine der schlimmsten Dinge, die es gibt. Ja. Und auch eine einer der größten Angstauslöser.
1: Ich glaube, dass du da ähm, einen ganz wunden Punkt getroffen hast. Also, dass diese Ungewissheit wirklich so etwas ist, ähm, ja, mit der man irgendwie lernen muss zu leben. Und das klingt jetzt ziemlich hart weil ähm, weil es gibt halt keine Antworten. so mhm. Ich kenne viele viele Familien, die sagen, sie handeln sich irgendwie von Untersuchung zu Untersuchung und hoffen, dass es das nächste Halbjahr gut ist. und ähm, Ich kann das absolut verstehen ähm, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, alle Gefühle zuzulassen und dass, dass Unsicherheit, Angst macht, das ist okay und, und darf frustriert sein. Und ich glaube, ähm, dass auch für ganz viele Eltern, die da in die, ins kalte Wasser geworfen werden mit so einer ja. Diagnose, damit rechnet man ja auch nicht unbedingt. Also Heutzutage kann man schon viele Herzfehler pränatal diagnostizieren äh. und dann können die sich in Anführungszeichen darauf einstellen, aber trotzdem ist es dann ja ein, ein hypothetisches, wie wäre es, wenn. Ja, so, ja. Man bekommt die Antwort, wie das Leben mit so einem Kind ist, wenn man es lebt. Äh. Und ich glaube, dass ähm, das, wenn man diesen großen, großen Berg sieht und denkt, boah, das alles kommt auf einen zu, dass, äh, man dann so ein bisschen, ja, die Sicht so verliert. Weil, zum Beispiel bei mir war es so, dass ich am Anfang meines Lebens halt viel operiert wurde. Hm. Da haben meine Eltern halt nicht daran gedacht, naja, vielleicht macht sie Abitur und oder, vielleicht <lacht> macht sie eine Ausbildung oder sonst was. So, das war ja. gar nicht das Ziel. Das Ziel war erstmal, äh, zu überleben. Und das Ziel, ist erstmal ähm, die Unterstützung zu geben, die man vielleicht in dem Moment kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Eltern sehr schwierig sein muss, die richtige Unterstützung zu geben, weil man sich selbst so hilflos fühlt. Weil mhm. man als Eltern ja auch nicht mal ebenso operieren kann und mal ebenso ähm, das Kind auf den Arm halten kann, wenn es im Krankenhaus liegt oder, oder was auch ja. immer. Und ich glaube, dass, ähm, dass ich dann anderen Eltern gerne sagen würde, und trotzdem seid ihr da und das Kind spürt, dass ihr da seid und ähm, vielleicht ist Gesundheit nicht alles, aber vielleicht Liebe und wenn ihr wenn ihr alles für euer Kind gebt in dem Sinne, was ihr geben könnt und mhm. ich sehe so viele Eltern, die einfach wie Löwinnen sind, die ähm, sich sich gefühlten Bein ausreißen nur, damit sie Tag und Nacht im Krankenhaus sein können oder was auch immer, ja. ähm, dass das diesen ganzen Stress sieht das Baby in dem Moment vielleicht nicht, aber später vielleicht. Und ähm, alle anderen um, um die Eltern herum sehen das und Das ist eine krasse Arbeit, die die Eltern da jeden Tag leisten. Und äh, ich bewundere das sehr, auf jeden Fall. Und ja, deswegen glaube ich, dass es gar nicht unbedingt darum geht, Antworten zu geben und, und zu sagen, die Ungewissheit geht weg oder so. Sondern in dem Moment tut ihr alles, was für euch möglich ist, und das ist gut genug. So.
0: Das ist schön. Ja, man kann es halt nicht perfekt machen. Ne? Also man ja. kann es halt, weil da sicherlich auch jedes Schicksal anders ist. Du hast gerade davon gesprochen. es ne? also geht bei, bei Betroffenen von bis, ne? von äh, viel zu früh Richtig. gestorben bis äh, top fit und agil. Und ähm, da kann man auch sicherlich keine pauschalen Antworten geben. Und ich finde es schön, dass du sagst, Gesundheit ist nicht alles, sondern Liebe ähm, weil man ja an der Gesundheit in manchen Fällen halt auch nur wirklich minimal was ändern kann und auch keine Vorhersagen treffen kann. Ne? Ja, ähm, und ich
1: glaube gerade das, was du gesagt hast, dass man dass es von bis gibt. Also es gibt auch ganz ganz einfach zu behandeln, eine Herzfehler, wenn man jetzt mal ja. ganz pauschal Trotzdem, Trotzdem kann es für die Person in dem Moment das größte Problem sein und das ist zu validieren und das ist ernst ja. zu nehmen und ähm so Deswegen ist es vielleicht auch schwierig, ähm, einen konkreten Fahrplan irgendwie zu haben, ja, ja. weil jeder Fall so unterschiedlich ausgehen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, äh, dass da die Kliniken und die Familien gut zusammenarbeiten und dass die ähm, Eltern sich auch mal erlauben, mal eine Pause zu gönnen. Weil natürlich sind sie die ganze Zeit nur das Kind da, aber ja. die müssen auch an sich selber denken. Und, ja. ähm ich merke das ganz viel, dass es den Eltern eine große Last abnimmt, wenn sie ein äh, gutes soziales Umfeld haben. Ob das jetzt irgendwelche Freunde oder Freundinnen sind, die mal auf das Geschwisterkind aufpassen oder ja. ähm, die, die Großeltern, die den Haushalt übernehmen oder sonst was. Ähm, und ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile viele Unterstützung und Beratungsmöglichkeiten, ja. um eben das genau herauszufinden. Und ich glaube... In dieser Unwissenheit ist es ganz wichtig zu wissen, die sind nicht alleine.
0: Ja, und das ist auch das, was man ja schon in Familien mit gesunden Kindern häufig sieht, ne? dass man alles tut, um irgendwie zwischen Job, Familie, Kind, Partner, Haushalt ähm, zu funktionieren und den Spagat ja. zu schaffen und auch da schon Leute viel zu häufig selbst auf der Strecke bleiben, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse aus den Augen verlieren, die eigene Gesundheit vielleicht auch aus den Augen verlieren und ich kann mir nur vorstellen, dass das um ein hundertfaches, tausendfaches verstärkt sein muss, wenn man ein Kind hat das ähm, ja wirklich also dann auch schwerst krank ist mit ja. mehrwöchigen Krankenhausaufenthalten und, und der, der Ungewissheit, die damit einhergeht, wie schwierig es sein muss, dann noch einen Job zu haben, in dem man irgendwie funktioniert, den Haushalt irgendwie am Laufen zu halten oder so, ähm, dass die Eltern dann schnell auf dem, nicht nur auf dem Zahnfleisch gehen, sondern wirklich am Ende sein können, wenn sie nicht den Support irgendwie von Familie, von Freunden bekommen. Das glaube ich sofort. Das, und ich kann mir sogar vorstellen, dass es da auch ähm, in der Partnerschaft oft Probleme gibt, je nachdem, wie die Leute gepolt sind, wie sie mit dieser Ungewissheit umgehen. Ne? Der eine vielleicht proaktiv ja. und der andere Part, der das vielleicht von sich wegschiebt oder so und das gar nicht hören oder wahrhaben will. Ich kann mir vorstellen, dass das eine unglaubliche Herkulesaufgabe ist, damit umzugehen und trotzdem ja die Familie ähm, weiterhin intakt zu halten.
1: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich finde es auch jedes Mal so beeindruckend. Natürlich ähm, kann das natürlich auch zu internen Familienkonflikten führen. Das Problem mhm. was du gerade angesprochen hast, in der Partnerschaft oder wenn Geschwisterkinder noch involviert sind. Aber ähm, ja, jede Familie ist letztendlich auch ganz individuell. Und ich bin auch, ich sag mal, nur die Betroffene. Also ich, ich sehe, was die Eltern dort jeden Tag stemmen und die ja. Familien. Aber ich bin selber nicht Mama und ich äh, mhm. ziehe den Hut von meinen Eltern, was die gestemmt haben. Und ähm, ich merke schon, dass meine Sichtweisen vielleicht an manchen Stellen ein bisschen anders sind als die meiner Eltern, weil, weil ich eben die Betroffene bin und meine Eltern eben die Angehörigen in dem Sinne, obwohl sie genau, sie sind... Ich würde sagen, sie sind anders betroffen als ich und trotzdem ist es unsere gemeinsame Geschichte. Ja. Und ähm, trotzdem haben wir das irgendwie alle zusammen gemeistert und meistern meistens ja. immer noch. Genau.
0: Ja, weil es ja eine chronische Krankheit ist und du hast schon gesagt, ja. damit ist es halt nicht getan mit den OPs, die du alle schon hinter ja. dir hast. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Du hattest jetzt eben auch schon davon gesprochen, dass, dass auch einfach diese Krankheit einen wahnsinnigen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Ne? Vor was für Einschränkungen oder was für Hürden stehst du denn so im Alltag? Vielleicht körperlich in der Natur, aber auch von allem, was sich dann auch mental damit abspielt.
1: Ähm, ich glaube, Rattenschwanz beschreibt das schon ganz gut. Also wenn man... Wenn man bei der reinen Versorgungssituation bleibt, dann ist es erstmal so, dass ich oder viele, die einen gebundenen Herzfehler haben, regelmäßig zu irgendwelchen Untersuchungen müssen. Mhm. Bei mir ist zum Beispiel war es so, dass, oder in Deutschland ist es so, dass das Versorgungssystem manchmal ziemlich schwierig ist, wenn es chronische Erkrankungen gibt, die schon im Kindesalter entstehen oder sind. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Kinderkardiologie und es gibt eine Erwachsenenkardiologie. Yeah. Es gibt aber nicht viele Zentren, in denen ein guter Schiff zwischen den beiden Kliniken entsteht oder wo die Patientinnen über 18 noch bei den Kinderkardiologen bleiben können. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel knapp fünf Jahre nach einer neuen Ärztin gesucht und ähm, bin dann zu ihr gekommen und sie hat gesagt, gut, dass du gekommen bist. Ähm, wer weiß, wie es dir in einem halben Jahr gegangen wäre. So. so, und das sind da einfach ein Gewissen... Fünf
0: Jahre? Wie kann ja. das denn sein? Gibt's, also, ich meine, du wohnst ja, ich, ich glaube, in Münster ist das, ne? So, genau, Münster so ist jetzt Münster. ja nicht irgendwo voll hinterm Mond. Ja. Da sollte man ja davon ausgehen, dass es da Kardiologen gibt, die sich deine annehmen können.
1: Doch, das auf jeden Fall. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen die Schwierigkeit ist, und das ist eben, das meine ich eben mit jeder Fall das ist individuell, ich kenne welche, die haben mein Herzfehler und denen geht es super. Und das ich... Hm anderen halt weniger. Und bei mir ist es so, dass äh, meine Herzfunktion erstmal stabil ist und da bin ich auch sehr dankbar für. Klopf auf Holz. Ja. <lacht> Aber ähm, bei, dadurch, dass halt dieser Kreislauf umgebaut ist, zieht es andere Organe in Mitleidenschaft. Und bei mir ist halt die Lunge sehr betroffen. Und ich hatte halt, mein, mein Kinderkardiologe ist halt irgendwann an seine Grenzen gekommen und hat gesagt, du bist jetzt 17, ähm, ich, ich würde dich gerne trotzdem schon an die Thema, also an die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehler, die Abteilung, überweisen, weil lungentechnisch bin ich überfragt. Die Kardiologen oder, haben mir dann ähm, ins Gesicht zu ziemlich gesagt, ähm, ein kardiologischer Fall hat nichts an der Lunge, deswegen hast du uns nicht vorzuschreiben, was wir zu untersuchen haben. Ui. Und das finde ich halt ganz, ganz schwierig, weil ähm, prinzipiell haben sie recht. So, die Kardiologen sind erstmal fürs Herz da. Klar. Wenn man aber eine Herz-Lungen-Kreislauf-Umstellung hat, dann ist ja die Lunge irgendwo dort involviert. Ja. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, mir ist es aber ganz wichtig, dass sie darauf guckt. Mein Kinderkataloge hat ja schon auf die Lunge geschaut. Ähm, und mir dann meine Selbstermächtigung so ein bisschen abzusprechen, indem man halt sagt, du... Wir sind die Ärzte, wir wissen, was besser für dich ist. Das finde ich halt immer ganz schwierig. Also,
2: ja, auf jeden ich habe selber
1: auch im Krankenhaus gearbeitet. Das heißt, ich kenne beide Seiten so ein bisschen. Ähm, und natürlich gibt es Patientinnen, die, ähm, die vielleicht mehr Vorwissen haben über die eigene Krankheit als andere. Und natürlich gibt es dementsprechend Ärztinnen, die Patientinnen mehr in die Hand nehmen müssen oder, ja. oder eben weniger. Ähm, aber mit der Patientenakte, mit der ich da ankam, ähm, mir das Gefühl zu geben, ich habe trotzdem keine Ahnung von meinem eigenen Körper, ja. fand ich halt ziemlich schwierig. Und dann habe ich äh, eine Ärzte-Odyssee hinter mir von Lungenärzten und äh, Kardioärzten und sonst was. Ähm, und jetzt bin ich in einer ganz anderen Stadt in, in Behandlung, aber immerhin, wo ich mich sicher fühle. Und, äh im Notfall fliege ich mit Heli. So. Und äh, <lacht> solange ich mich halt sicher und aufgehoben fühle ja. und ernst genommen und wahrgenommen, mit allem, was dazugehört, ähm, ist mir das ganz, ganz viel wert. Und das ist auch halt doch das, was du gerade angesprochen hast. Ich möchte mich halt eben nicht nur mit, meiner Herz, mit meinem Herzen und meiner Lunge ernst genommen fühlen, sondern auch mit allem, was dazugehört. Ja. Weil eine chronische Erkrankung sich eben nicht nur auf den Körper auswirkt, sondern ähm, der Mensch, es ist mehr als eine Füße, es mehr als der Körper. Da ist eine Seele involviert, eine Psyche ja. und ein soziales Umfeld. Und, Auf jeden Fall. Ähm, grob würde ich sagen, ich kann alles nur ein bisschen langsamer und mit ein bisschen weniger Energie. So Und wenn du halt zehn Aufgaben am Tag hast, schaffe ich das halt nicht, weil ich die Energie nicht habe. Yeah. Ähm, deswegen, also bei mir ist der Energiehaushalt so ein Thema zum Beispiel... Ähm, und wenn ich mich überanstrenge und die, die Grenze ist da sehr, sehr fein, äh. Äh, kann es wirklich sein, dass ich tagelang ausgenockt bin und quasi im Bett liege und ähm, ja, wirklich, wirklich flach liege, wortwörtlich. Ähm, deswegen muss ich da sehr aufpassen, wie viel ich am Tag mache und schaffe. Ähm, und das hat halt natürlich dann auch Konsequenzen auf mein soziales Umfeld, weil klar. ich halt ganz oft ähm, spontan irgendwelche Treffen absagen muss, weil ich halt nicht mehr kann oder ja. ähm, oder wenn jetzt irgendein Ausflug geplant sein würde oder so, dass ich dann sage, ja, aber bitte nach meinen Regeln.
2: Und mhm.
1: ne, ich schränke andere Leute immer irgendwie ein Stück ein. Ja, klar. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich ein Umfeld mir aufbaue, dass das versteht. Also es, die Personen müssen nicht mich verstehen, weil manche können das auch gar nicht, weil wir leben alle unsere individuelles Leben, aber das zu akzeptieren und zu respektieren und ähm, das, das merke ich jetzt auch gerade bei Corona ganz, ganz stark, mhm. dass da viel, dass das für viele so ein Ding ist und ähm, Genau, deswegen glaube ich, dass es ganz viele Folgen hat.
0: Ja, ja das ist wirklich ein Rattenschwanz. Ne? Wie du sagst, das eine ist irgendwie auf organischer Ebene, wo nicht nur das Herz betroffen ist, sondern auch die Lunge, beide unglaublich wichtig für deine körperliche Leistungsfähigkeit. Ja. Aber was sich dann auch auf Soziale einfach ähm, niederschlägt, indem du sagst, Leute, jetzt wandern gehen, den Berg hoch, hier alle zusammen im Mordstempo, das funktioniert ja, genau. für mich vielleicht nicht so gut oder ja. nicht an einem Stück oder wie auch immer. Ne? Ähm, ja. und was ich da eben jetzt auch ganz, ganz spannend fand, war die Sache, dass du sagst, ja manche wollen dich nicht verstehen oder können dich nicht verstehen. Und wir hatten vor einer Weile ja auch schon mal kurz geschrieben, als du einen Post gemacht hattest, wo es darum geht, dass du das Gefühl hast, dass du anderen Leuten, jetzt gerade auch in Bezug auf Corona ja. und der Tatsache, dass du Leute nicht treffen kannst, tatsächlich nicht treffen kannst, nicht nur treffen, nicht, nur nicht treffen darfst, wie es für uns alle ja gerade auch ein Thema ist, sondern tatsächlich nicht treffen kannst, weil du eine Risikopatientin bist, ja. wo wir dann ja auch irgendwie den Austausch hatten, dass die Leute, die dich als Last empfinden, die dich als lästig empfinden, einfach nicht stark genug sind, um deine Geschichte mitzutragen und, und mitzuschreiben. Ne? Und ähm, das ist sicherlich was, was ich mir auch schmerzhaft vorstelle. Wenn es Leute gibt, denen man anmerkt, dass sie ist eben auch nicht verstehen wollen, weil ich glaube, dass ja. das die größere Hürde ist, als das nicht verstehen können. So, Wenn du das beschreibst, was du hast und was für Auswirkungen das hast, das ist ja ziemlich logisch und es macht auch Sinn, sich daran zu halten und dir dann ein Stück weit entgegenzukommen, <lacht> wenn einem etwas an dir liegt. Und deswegen glaube ich, dass das nicht verstehen wollen das viel größere Thema ist und auch sicherlich, dass das viel mehr wehtut, wenn man es mitkriegt.
1: Ja, also ich glaube dass man da so ein bisschen Ration, und Emotionen trennen muss. Mhm. Also ich verstehe auch, dass ich nicht rausgehen sollte. Mhm. Ähm, und trotzdem möchte ich es so zum Beispiel. Also ich mache halt ja, nicht. Klar. Aber ähm, zu Beginn von Corona, also im März, April, da haben mir tatsächlich ganz viele geschrieben, mit denen ich lange nichts mehr zu tun hatte aus dem Abitur oder so, ähm, ob sie mich nicht unterstützen könnten, weil jetzt Thema Risikogruppe präsent war. Ja. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, boah, die Leute verstehen mich endlich. Ähm, und ich war plötzlich ganz entspannt, weil ich mir dachte, ich muss mir keine Sorgen machen, irgendwas abzusagen, weil es mir nicht gut geht, weil, ja. es nicht, weil nichts mehr draußen ist, weil ich nichts mehr verpassen kann. Ja. Ähm, und für mich war das erstmal so ein sehr befreiendes Gefühl, ähm, ich hatte plötzlich die Energie, die ich für irgendeinen Weg wohin brauchte, also zum Beispiel zur Uni. Ja. Äh, die, der, der war ja weg, der Weg. Das heißt, ich hatte plötzlich eine Energie, die ich vorher nicht hatte. Aha. Und äh, ich habe mich erstmal sehr, sehr gut gefühlt. Also, es klingt jetzt sehr ironisch, ähm, weil natürlich hätte ich, keiner hätte sich so eine Pandemie gewünscht. Und nee. natürlich hätte ich ähm, uns allen gewünscht, dass wir davon, ja, verschont geblieben wären, aber das war halt mein, mein Teil dieser Geschichte und indem ich halt auch irgendwie zu dem Zeitpunkt sehr viel äh, medial aufmerksam gemacht habe auf die Risikogruppe, mhm. hatte ich auch das Gefühl, ich sitze nicht tatenlos zu und schaue dem zu, mhm. sondern ich habe halt irgendwie eine Aufgabe und obwohl ich krank bin und obwohl ich ganz viel gerade nicht machen kann, habe ich trotzdem irgendwie einen Sinn für mich gefunden. Und ähm, dann hat das kollektive Bewusstsein so ein bisschen abgenommen für das für das, ähm, ja, das, Wissen um die Risikogruppe, gerade so im Sommer, was ich auch ein Stück weit ja, verstehen kann, weil viele Menschen halt eben sagen, oh, ich habe mich so lange eingeschränkt, ich möchte wieder dieses Leben wie vorher haben, weil sobald oder solange du nicht im direkten Umfeld mit einer Person in der Risikogruppe bist, bist du natürlich auch weniger betroffen und
2: ähm,
1: vielleicht macht dir diese ganze Sache auch gar nicht so viel Angst und dann kann ich es natürlich verstehen, wenn man dann sagt, ey ich möchte zurück, ich möchte ja was machen, ich möchte ja irgendwie irgendwie wieder Aktivitäten haben, aber vielleicht ging es eben gar nicht darum, was wir wollen, sondern darum, was sinnvoll ist und mhm. vielleicht musste man dann an der Stelle eben sowas wie Lebensqualität neu definieren. Und dann war das halt eben nicht fünfmal die Woche irgendwo zu einer Party gehen, sondern fünfmal die Woche mit Freunden Skype ja. oder Zoom oder Videochatten oder was weiß ich. Ja. Und ähm, ja. jetzt, wo das Wintersemester angefangen hat ähm, und ich vermehrt wieder Leute online sehe, geht es mir tatsächlich besser, weil ich das Gefühl habe, mehr Anschluss zu haben, mehr oh, Einblicke ja. in ein... In, ein, in das Leben da draußen, in Anführungszeichen. Aber ich habe auch Freundschaften ähm, verloren, ein Stück weit, weil ich dann gesagt habe, hey, wir können uns gerne treffen, aber nur auf Abstand und mit Maske und nur zum Spazieren draußen. Ja. So. Und ich habe äh, das tatsächlich mit zwei, drei Leuten gemacht. Und ähm, ein paar haben aber auch gesagt, das kann ich nicht, weil ich mich so unsicher fühle mit der ganzen Situation, dass ich durch meine Unsicherheit selber nicht darauf klarkomme, wie ich mit dir umzugehen habe. Dann habe ich gesagt, kann ich verstehen.
2: Hm. Aber
1: ich bin ja Profi meines eigenen Körpers. Ja. Ich kann dir was du zu tun hast oder was du lassen solltest. Und dann findet man einen Konsens. Und ähm, ich kann dann verstehen, dass diese Leute sonst gesagt haben, ich kann das emotional nicht, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das ist mir zu anstrengend. Ich kann es ein Stück weit verstehen, aber es klingt in meinen Ohren trotzdem wie, weil du krank bist, habe ich keinen Bock auf dich. Ich habe keinen Bock, nicht, diese kognitive, vielleicht auch mhm. die organisatorische, Kraft aufzuwenden, so ein Treffen zu organisieren, weil ich eben die Leute, weil ich eben nicht mal eben so in die Stadt kann, weil ich nicht ja. mal eben so zu den Leuten komme. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel eine Spaziergehfreundin, die ähm, das
0: ist ein schönes Wort.
1: wirklich immer zu mir kommt äh, und dann gehen wir spazieren und das ist so ähm, ja, das ist mein Highlight der Woche, weil sie zeigt mir dann auch Fotos und Videos und nimmt die Kamera mit in ihr Leben, ja. und zeigt mir das dann und lässt sich nicht so an ihrem Leben teilhaben. Und natürlich ist es, ist es was anderes, wie dabei zu sein. Ja klar. Und trotzdem lässt sie mich so ein bisschen von der Welt sehen und also, das klingt jetzt super, als sie reisen, das jetzt nicht, aber ähm, in so ein relativ normales Leben und dann saßen wir auf einer Bank und äh, ich sag, ich, ich fing so an zu weinen, weil ich das so unfair fand, äh. dass es FreundInnen nicht verstehen, dass, was wirklich soziale Isolation bedeutet, weil für die ist es vielleicht aufwendig, sich mit mir zu treffen, aber sich nicht mit mir zu treffen, bedeutet für mich soziale Isolation. Ja. Und das ist einfach nochmal ein Unterschied. Für die ist es nicht so schlimm, mich nicht zu sehen, weil die einfach jemanden anderen treffen können und ja. einfach weggehen können. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen und ich fing an zu weinen und sie guckte mich an und sagte, ich will dich gerade so gerne machen. Und ja. das klingt jetzt so banal, aber für mich heißt das übersetzt, ich nehme deine Gefühle ernst, ich sehe deinen Schmerz und ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Und ich kann verstehen, dass das weh tut. Und einfach nur, dass sie das mit mir ausgehalten hat, während sie wusste, sie darf mich nicht berühren, sie darf mich nicht umarmen, sie weiß gar nicht, was ich dadurch mache, weil sie selbst in einer WG mit ganz vielen Leuten wohnt. Ja, klar. Ja, ähm, und trotzdem hält sie diesen Schmerz mit mir aus. Und ähm, deswegen ist das für mich jemand ganz, ganz Besonderes, den ich dann... Ähm, eine ganz tolle besondere Freundschaft, die ich dann durch diese Zeit mitgenommen habe. Und ähm, so gibt es halt Höhen und Tiefen.
0: Das glaube das ich. Das
1: habe ich lange rausgeholt.
0: Das glaube ich, das ist also. Ja, man kann sich so nicht vorstellen, wie du sagst, wenn man gesund ist und jetzt nicht tatsächlich direkten Kontakt ständig zu einer äh, zu einem Risikopatienten, einer Risikopatientin hat, dann hat ja, man stehen einem mit Einschränkungen alle Türen offen. Ähm, es sei denn, man möchte ins Fitnessstudio, selbst, weil die Türen sind zu. <lacht> aber äh, aber prinzipiell hat man viele Möglichkeiten und was du sagst, du hast diese Möglichkeiten eben halt auch Sicher Sicherheitsgründen auch nicht und diese Isolation, die kann man dann nicht nachvollziehen. Umso wichtiger ist es, dir die Rechtmäßigkeit deiner Gefühle nicht abzusprechen. Ne? Nicht zu sagen, stell Absolut. dich nicht so an, weil man kann es halt nicht nachvollziehen. Also dann darf man sich da auch kein Urteil drüber bilden, wie schlimm es ist oder wie schlimm es vielleicht auch nicht ist. Und ähm, ich finde immer subjektiv kann man sagen, ja, subjektiv gesehen oder rational, du hast eben auch von, Ration, äh, ähm, von Ratio und Emotion gesprochen, ähm, mhm. sieht das so und so aus. Aber Gefühle sind deswegen nicht falsch oder nicht nicht wahr. Ähm, bloß weil es logisch betrachtet, subjektiv von außen gesehen eigentlich keinen Grund dafür gibt, kann man trotzdem Angst aufgrund der Ungewissheit haben. Kann man trotzdem ähm, traurig sein wegen der Isolation, obwohl man hin und wieder mal jemanden sieht oder gerade weil man nur hin und wieder jemanden sieht. Und diese Gefühle gilt es ernst zu nehmen, ne? in jedem Kontext, bei jedem Menschen. Ähm, auch wenn man dann vielleicht darüber sprechen kann. Aber diese Gefühle muss man auf jeden Fall erstmal akzeptieren, weil die sind so da und das dadurch sind sie alleine schon wahr. Ne?
1: Das hast du für schön gesagt. Dankeschön. Ja, <lacht> da gebe ich dir absolut recht. Ja. Danke für dein Verständnis.
0: <lacht> <lacht> und ähm, ja, du hattest jetzt auch davon gesprochen, jetzt von Corona und, und ja. den, den, den Einschränkungen der Isolation, in der du dich auch befindest und auch von dem fehlenden Verständnis anderer Leute teilweise. Du hast auch davon gesprochen, dass du weniger Energie hast als der ein oder andere gesunde Mensch und da wollte ich jetzt vielleicht nochmal nachhaken. Diese wenigere Energie, ist die rein körperlich oder ist die durch das Körperliche auch auf deine mentale ähm, Kopfarbeitsleistung bezogen? Sprich, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt mit äh, uni vorlesung über Videokonferenz, Live-Schalte, fällt es dir auch schwieriger da? mitzuhalten, am Ball zu bleiben als jemandem, der gesund ist, Sabrina?
1: Ähm, also wie gesagt, ich kann an dieser Stelle auch nur für mich sprechen. Ja, klar. Letzt, letztendlich würde ich sagen, es ist primär körperlich. Mhm. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, geistig eingeschränkt zu sein, aber kognitiv. Also das ist für mich ein Unterschied. Ja, das heißt, ja ich verstehe zum Beispiel die Uni-Inhalte alle, ähm, oder wenn ich so halt nachgearbeitet habe, also, <lacht> ähm, so wie halt jeder Studie, aber das, das physische Dasein, das, das physische, ich setze mich an den Schreibtisch, ich arbeite, ich bin konzentriert, diese Energieleistung ist für mich schon anstrengend. Ja. Also ähm, und da sind wir auch wieder so beim Thema, jeder hat so seine ganz eigene Realität.
2: Hm.
1: Ich habe vorher was anderes studiert und ähm, da war es tatsächlich so, also bei mir ist halt quasi alles, was physisch anstrengend ist, führt dazu, dass es mir schlecht geht und dann brauche ich sehr, sehr viel Regeneration. Ja. Und dann gab es eine Klausur, nach der ich umgekippt bin. Ui. Einfach, weil ich so überanstrengend war. Und dann kam eine Studierende auf mich zu und sagte, hey du, ich verstehe das voll, dass es dir schlecht geht. Ich konnte jetzt auch nur noch in der klausur zweimal die Woche feiern gehen. <lacht> so, so, wow, hat sie nicht ernsthaft gesagt. <lacht> so, so Ja, vielleicht ist das für dich in deiner Welt eine Einschränkung gewesen, weil diese ja. Klausurphase so anstrengend war. Aber ich bin halt darüber überlegt, ob ich nach der Klausur ins Krankenhaus fahre oder nicht. So. Ja. Und das sind einfach... Auch wenn ich dann, auch wenn ich die die Realität dieser Person respektiere und sage, ja. hey, wenn das für dich eine Einschränkung ist, dann ist das ernst zu nehmen, muss ich sagen, ähm, hatte ich an dem Tag wirklich wenig Verständnis dafür.
0: Das, ja. das glaube ich, ja. Das, das war auch so die Frage, auf die ich abgezählt habe. Gar nicht so sehr, ob du es nicht verstehen kannst oder so. Also ich hoffe, das kam nicht so rüber, sondern einfach, weil ja, das, das Gehirn gut. ja auch so, so viel Energie braucht. Ne? Das Richtig. ist ja ein, also ein wahnsinniger Energiefresser. Ne? Also wenn wir einfach nur wach sind, was da in Energie durchgeht, das ist ja schon Wahnsinn und dementsprechend kann ich mir halt auch vorstellen, dass du... Wie gesagt, irgendwann halt auch von mentaler, von Kopfarbeit eher vielleicht eine Pause bräuchtest als jemand, der ähm, auch körperlich topfit ist. Ne? Und ähm, du hast auch davon gesprochen, dass du jetzt etwas anderes studierst und davor genau. etwas noch anderes studiert hast entsprechend. Also ja. du hattest vorher äh, Medizin studiert, richtig? Genau. Aber hast das abgebrochen. Was ist da die Geschichte dahinter, Sabrina? Was ist da vorgefallen?
1: Ähm also ich wollte immer Ärztin werden, um anderen zu helfen und ich, hm. beziehungsweise ich wollte erst helfen und dachte, boah, wenn ich Medizin studiere, dann, dann helfe ich. Und ähm, hm. tatsächlich würde ich sagen, dadurch, dass ich eben auch sehr, sehr viel eigene Erfahrung mitbringe, habe ich immer gesagt, vielleicht werde ich nicht die beste Ärztin, aber die empathischere. Ja. Weil ich einfach, weil ich einfach weiß, wovon ich rede. Also, weil ich, ich sage nicht, das tut nicht weh, wenn es nicht weh tut. Also wenn es tatsächlich wie tut so rum. Ähm, <lacht> ja. Weil ich halt, ja, es halt weiß und ja. das selber empfunden habe. Ähm, tatsächlich ist meine Krankheit fortschreitend. Das bedeutet, je älter ich werde, desto schlechter geht es mir. Also so ist es zumindest in meinem Fall. Und ich bin halt nach einem gewissen Zeitpunkt im Studium äh, an einen Punkt gekommen, wo ich, wo ich für mich selber ähm, gesagt habe, ich möchte es nicht beantworten, dass ich kränker bin als meine PatientInnen.
2: Aha. Weil
1: wenn es mir selber körperlich nicht gut geht, kann ich nicht die Leistung erbringen, die ich erbringen würde, damit ich meinen PatientInnen medizinisch als kognitiv, als auch sozial gerecht werde. Und ähm, deswegen habe ich mich quasi dafür entschieden, das Studium zu beenden. Und deswegen ähm, Sehe ich das auch nicht als. Ähm, warte, wie wollte ich das formulieren? <lacht> wie, wie, wie verlieren sozusagen? Ja. Und trotzdem ist es ja ein Verlust, weil mhm. ich ähm, ich einen, einen Teil von mir abgegeben habe oder aufgegeben habe, wo ich sehr sehr viel Zeit und sehr viel Energie reingesteckt habe.
0: Die wortwörtliche Herzensangelegenheit in deinem Fall dann.
1: Richtig, ganz genau. und ähm, Trotzdem ist es halt für mich nicht, dass ich verloren habe oder aufgegeben habe oder so, weil es für mich meine ganz, ganz eigene bewusste Entscheidung war. und ja. Ich habe dann angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Ich ähm, studiere das jetzt noch eben immer noch und bin halt nebenbei selbstständig. Und ähm, Jetzt habe ich das Gefühl, mich in meinem Studium das alles so einzuteilen, dass es für mich ähm, für mich funktioniert, dass ich für mich Schön. so arbeiten und studieren kann, dass, ähm, ja, dass ich halt aktiv daran teilnehmen kann und dass ja. ich halt auch sehr, ich habe für mich Erfolg. Und es geht halt nicht darum, dass ich einen 1-0-Schnitt haben will oder dass ich die, die Studienbeste bin oder sonst was, sondern. Es geht einfach darum, dass ich sehe, dass ich meinen Träumen ein bisschen näher komme. Und ich komme lieber im Baby-Steps dem Ganzen ein bisschen näher, anstatt mit äh, Meilenstiefeln oder so. Aber weiß zumindest, das, was ich mache, ist nachhaltig. Und das, was ich mache, erfüllt einen Sinn und mhm. einen Zweck. Ähm, zum einen für mich, um mich glücklich zu machen. Mhm. Aber auch, weil ich sehe, jetzt, wo ich ein Studium habe oder auch einen, einen Beruf ähm, indem ich, den, wo ich es mir wirklich so einteilen kann, wie es für mich funktioniert, merke ich auch, dass ich ja den KlientInnen nachhaltiger helfen kann. Und ja. dann sind wir da, wo ich wieder, wo ich als Kind stand und habe gesagt, ich will Menschen helfen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich das wirklich tue. Und zwar vielleicht, vielleicht operiere ich nicht und ähm, repariere und die Menschen. Mhm. Oder so. Aber ich helfe anders und das zu sehen ähm, erfüllt mich. Genau.
0: Das ist auch was, was wir immer wieder sagen, auch in unserem Podcast und in unserer Arbeit, wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern möchtest, die dir am Herzen liegen, das ist wieder das Herz, dann musst du dich zuerst mhm. um dich selbst kümmern ne? und ähm, das ja. ist auch total wichtig. Ich stelle mir vor, wärst du Ärztin geworden und bei dir ging es dann ja tatsächlich auch um Operationen, wie du gerade sagst, das wäre ja auch eine unglaubliche körperliche Anstrengung. Ja. Ich habe ein paar bekannte Ärzte, die auch in der Notaufnahme dann teilweise arbeiten und wenn ich mir diese Schichten teilweise anhöre, ich weiß gar nicht, wie das legal sein kann, dass Ärzte in der Notaufnahme zwölf ja. Stunden arbeiten und wenn es schlecht läuft, auch mal länger. Das ist ja, da hängt ja wirklich alles von ab, dass die im Kopf da sind und dass die körperlich dazu in der Lage sind, wenn man dann auf der anderen Seite weiß, dass Fluglotsen zum Beispiel maximal sechs Stunden am Stück arbeiten dürfen und da mehrere Pausen zwischen haben, weil die einfach vom Kopf her so da sein müssen. Und ähm, okay. ich weiß wenig jetzt tatsächlich über den Arbeitsalltag der Fluglotsen, aber ich kann mir vorstellen, dass man da noch mehr über Technik lösen kann, als man es bei einer Operation tun kann oder in der Notaufnahme, wo wirklich du da sein musst als Mensch mit all deinem Fachwissen, mit all deinem Einfühlungsvermögen, mit deiner körperlichen Präsenz und so. Und von daher... Vor dem Hintergrund, dass es dir auch so viel abverlangt, die Krankheit dir körperlich auch so viel abverlangt, wäre das ja sicherlich so gar nicht gegangen, ohne dass du dich damit selbst kaputt gemacht hättest. ne?
1: Ja, ganz genau. Da bin ich Und ganz bei dir.
0: Was arbeitest du jetzt genau? Ich hatte dich auch eingeleitet, ja, als Bloggerin mhm. und Speakerin. Und du hattest vorhin, als wir vorgesprochen haben, ne, wie genau ich dich vorstelle, ja, aber auch mehrere Projekte, genau. mehrere Themenbereiche erwähnt, die du tatsächlich auch mittlerweile mit deiner Leidenschaft halt ausfüllst. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, was genau du dann jetzt auch noch machst. Also, eigentlich bist du ja berufstätig und studierst nebenbei, so klingt es zumindest, wenn man sich das anhört, eher so als andersrum.
1: Ja, ähm, genau, also, also ich würde sagen, ich mache beides, also ich bin nicht in der Lage, körperlich einen Vollzeitjob zu haben, das heißt, mhm. ich mache weder ein Vollzeitstudium noch eine Vollzeitselbstständigkeit, also es ist beides so, ähm, wie es für mich halt möglich ist und in manchen Wochen ist es halt Gar nicht, und in manchen Wochen ist es halt schon so, dass ich, ja, ähnlich, ähnlich viel machen kann wie andere ja. vielleicht. Also, das kann man halt so nicht pauschalisieren. Ähm, ich habe angefangen vor ein paar Jahren so einen Instagram-Blog zu schreiben ja. und ähm, habe da über meine Erkrankung geschrieben. Und da war das Feedback so, dass, dass sich Leute bei mir bedankt haben, dafür, dass ich sowas anspreche, also das Thema Grundstückkrankungen, vielleicht mhm. aber auch Tabuthemen wie, wie mentale Gesundheit, wie ähm, lebensverkürzende Krankheiten oder ja. oder was auch immer. Ähm, und ich das Gefühl hatte, das, was ich da zu schreiben habe, gibt anderen einen Mehrwert. Und ähm, Dabei ging es mir aber erstmal gar nicht darum, dass ich etwas für andere schreibe, sondern primär für mich, weil ich habe,
2: mhm.
1: äh, ich, ich habe, oder ich würde für mich behaupten, dass ich Gefühle immer überschreiben, ähm, ausdrücke, weil ja. äh, ich kenne halt andere, die sagen, oh, wenn ich so richtig wütend bin, dann 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 gehe ich joggen. So, wenn ja. ich wütend bin und joggen gehe, dann bin ich noch wütender, weil ich nicht joggen kann.
2: <lacht> ähm, Teufelskreis. Deswegen, ja.
1: Deswegen ist so Schreiben mein Medium. Ja. Und ähm, ja, irgendwann ist es halt ein bisschen größer geworden. Irgendwann ähm, sind dann äh, Vereine und äh, genau Wohltätigkeitsvereine und so auf mich zugekommen im Bereich angeborene Herzfehler, wo ich gesagt habe: Klar, darum darum es mir. Das ist mir wortwörtlich und da sind wir wieder bei, bei dem, was du angesprochen hast. Ja. das ist mir eine Herzensangelegenheit genau. äh, für andere ähm, da zu sein und da geht es quasi gar nicht um, um mich als Person, sondern um die um die Sache an sich, weil ich ähm, ich habe halt sehr sehr lange irgendjemanden gesucht, der für mich ein Vorbild sein könnte. Ah. Der, äh, ich habe in Medien war als ich jünger war waren die Behinderungen, die in den Medien vertreten waren, Menschen im Rollstuhl oder das Down-Syndrom? Ja. Und das ist wichtig und das hat seine Berechtigung, natürlich. Aber ich habe mich trotzdem nicht identifiziert gefühlt. Mhm. Oder ich konnte mich nicht identifizieren. Und ähm, teilweise zu lesen, oh, du bist die Erste, die sowas auch hat, darf ich dir mal eine Frage stellen, ist für mich dann voll die ja, Ehre, weil, weil, ich, weil ich weiß, dass ich vor zehn Jahren so eine Person gebraucht hätte. Und ähm, durch mein Studium, ich habe dann äh, auch Kurse gemacht zum Thema ähm, Beratung zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen, ich würde mich auch beruflich nicht als Beraterin oder so bezeichnen, weil ich, weil ich mit meinem Studium noch nicht fertig bin.
2: Mhm.
1: Äh, trotzdem habe ich ja 22 Jahre Erfahrung darin, behindert zu sein. Und. Ähm, <lacht>
0: Ja, das kann man ja, sich auch so, Leben kann auch so in den Lebenslauf schreiben. <lacht> ähm,
1: und eben ja, ein sehr, sehr großes Erfahrungswissen, was es angeht. Und das hat jede Person. So äh, Eine Person, die in einer Großfamilie groß geworden ist, die hat halt vielleicht zu meinen Zeiten jetzt 22 Jahre Erfahrung, dieses in einer Großfamilie groß zu werden. Oder ähm, 22 Jahre darin mit veganen, an einen aufzuwachsen oder was auch immer. Ja. Also jeder hat ja so sein, seinen Erfahrungsschatz. Und meiner ist halt eben im Bereich Schwerbehinderung, Inklusion und Diskriminierung. Ja. Ähm, und ähm, ich würde sagen, hauptberuflich, oder was ein großer Teil meiner Arbeit ist, ist einfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Also ich bin Speakerin für verschiedene Vereine oder ich werde gebucht für Veranstaltungen, wo es um Inklusion geht. Und dann halte ich entweder Vorträge oder ähm, Poetry Slam tatsächlich auch. Oh, also, schön. Genau. Und ähm, dann habe ich halt solche und solche Projekte. Also ich, dadurch, dass ich auch soziale Arbeit studiere und dadurch, dass ich halt in meiner Arbeit auch mit meinen Klientinnen sehr, sehr großen Wert auf die psychosoziale Seite lege. Mhm. Von, von allem sozusagen. Mhm. Ähm, begleite ich zum Beispiel Forschungen im Bereich der Medizin äh, eben von psychosozialer Seite aus, dass ich halt sage, ich weiß, wie es ist, als Patientin behandelt zu werden, mhm. und dann mir ist es halt ein Anliegen oder den äh, Forscher*innen oder den Verantwortlichen ja. ist es eben ein Anliegen, dass wir die Patient*innen genauso würdig und nachhaltig versorgen. Und dann kommen die halt auf mich zu und sagen, wie möchtest du denn behandelt werden? Ja. Oder so in die Richtung geht es ein bisschen. Und ähm, was ich jetzt seit einem Jahr jetzt knapp mache, ist, ähm, ich halte Vorträge für Medizinstudierende. Und da geht es dann ganz viel ums Thema PatientInnenkommunikation. Ja. Eben eben genau darum, dass man nicht sagt, es tut weh, es tut nicht weh, wenn es weh tut. oder ja. Oder ähm, bei so einer seltenen Erkrankung, die wie ich also sie habe, kenne ich ja halt auch ganz viele Medizinstudierende, die sagen, boah, sowas habe ich noch nie im echten Leben gesehen, darf ich dich mal abhören. Und ich sage, klar, wenn du davon was lernst, gerne. Aber wenn du das einem Zweijährigen erzählst und ja, mit zehn ja. Medizinstudierenden bestehen und sagst, oh, das ist so toll, darf ich das mal bitte abhören, dann das prägt das Kind ja auch. Und
0: Natürlich. Das
1: prägt das Kind vielleicht auf eine Art und Weise, die vielleicht. Zu dem Zeitpunkt nicht angebracht ist. Ja. Oder wenn Ärztinnen sagen, ach, so schlimm ist der Herzfehler ja nicht, ich habe ja schon mal den und den Einsatz miterlebt. Ja, für den Arzt ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Oder ja. aber für die PatientInnen. Und, oder Ärzte oder Ärztinnen ähm, wissen vielleicht nicht, wie, wie sie damit umgehen wenn PatientInnen vor ihnen weinen oder so. Das sind, das sind einfach viele, viele Aspekte und eben diese ganze mhm. psychosoziale Seite, die im Medizinstudium nicht so sehr beleuchtet wird. Und ähm, ich selbst, wie gesagt, habe ja Medizin Medizinstudium und ich habe ähm, vom ersten Tag ran, ähm, so ein bisschen den Eindruck bekommen, wir sind die Elite und du kannst froh sein, bei uns studieren zu dürfen. Oh, oh, und wie bilden dich jetzt zur <lacht> Elite aus. Und ähm, Hauptsache, du hast die und die Noten. Und ja. es geht halt sehr, sehr viel ähm, um irgendwelche wirtschaftlichen Kosten oder um irgendwelche Leistungen,
2: ja.
1: was natürlich auch irgendwo verständlich ist, weil ähm, was man kann, kann man, man abrechnen, ja. Wirtschaft, Genau, aber ähm, für mich wird da zu viel der Mensch vergessen und das kann ich leider auch verstehen, weil ähm, unser Gesundheitssystem so aufgebaut ist und das ist das, das, da beschwere ich mich nicht, nicht, nicht bei der Universität, an der ich studiert habe, ähm, sondern die Strukturen müssen müssten eigentlich anders sein. Bestimmt. Personalschlüssel und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, und deswegen, ja, das ist die, die Privatisierung
0: so, eine richtige Katastrophe gewesen in genau, diesem Bereich. Also das hätte kommunal oder staatlich oder wie auch immer bleiben müssen, wo, ich sag mal, in Anführungsstrichen Geld keine Rolle gespielt hat wo vielleicht auch der ein oder andere Posten tatsächlich überflüssig war, aber die knallharte Privatwirtschaft, wenn die ganzen Krankenhäuser hier in Niedersachsen auf dem Plattenland alle dicht machen, die kleineren, es gibt hier ein Landkreis, da gibt es keine Geburtsstation mehr, so einfach, weil oh, wow. die zu wenig Kinder geboren worden sind und so. Also das sind natürlich privatwirtschaftliche Auswüchse, die mit dem Gesundheitswesen eigentlich nicht vereinbar sind, ne?
1: Und Absolut. dann habe ich auch noch das
0: Gefühl, was du eben gesagt hast mit der Elite und es geht hier um Noten, es geht um Wirtschaft und so. Ich kenne auch, wie in jedem anderen Berufszweig, äh, verstehe mich nicht falsch, aber ich kenne auch eine ganze Menge Ärzte, die tatsächlich total die Trottel sind. Nicht vom Wissen her oder vom Können her, sondern einfach tatsächlich von der Empathie her. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie präsentiere ich mich? Wie überbringe ich vielleicht auch mal eine Diagnose? Weil viele halt wirklich so verkopft sind, dass die soziale Rockrepierer sind auf der anderen Seite. So da da gibt, wurde dann der Numerus Clausus irgendwie ganz hochgehängt, damit man ins Medizinstudium reinkommt. Und plötzlich hat man da eine Menge hochgradig intelligente und fähige Leute, die aber eigentlich nicht auf Menschen losgelassen werden sollten. Zumindest nicht in allem, was zwischenmenschlich dann mit dem Job tatsächlich aber auch zu tun hat.
1: Ja, also ich glaube... Also prinzipiell bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Ärztinnen nicht alle unter einen Kamm, über einen Kamm schert.
0: Nee, nee, so. deswegen sage ich auch, wie in jedem genau, anderen ja. Berufszweig ne, gibt Richtig. das auch. Aber es gibt halt auch wirklich ähm, viele, die wirklich sehr hochgradig intelligent sind, sehr gut in dem, ja. was sie tun, aber mit dem menschlichen vielleicht nicht so gut zurechtkommen. Ne? Aber das hast du überall.
1: Genau. Und da, und da, da ist es mir halt ein persönliches Anliegen, da halt, halt anzusetzen. Und ähm, ich darf jetzt äh, in jedem Semester diesen oder jedes Semester so einen Kurs geben oder bin ich sehr, sehr dankbar für. Das
2: ist richtig cool. Und
1: trotzdem richtig ähm, Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich das machen darf. Aber ich würde mir ja halt noch gerne wünschen, dass ich das nicht einmal nur im Semester machen kann. Oder ja. dass das eben dann nicht nur für die Studierenden in dem und dem Semester ist, sondern vielleicht auch nochmal im zwölften Semester und wenn sie und wenn sie Doktor DoktorandInnen sind oder wenn ja. sie Jahre im Berufsleben sind. Und ähm, wir ja, mir ist jetzt zum Beispiel eine Medizinstudierende, mit der ich quasi zusammen studiert hatte, ähm, auf mich zugekommen und gesagt, ich hatte eine Patientin, musste ihr eine schlechte, schlechte Nachricht überbringen und auch wenn ich das solide rübergebracht habe, bin ich nach Hause gegangen und habe geheult.
2: Hm. Und
1: ähm, es wird so wenig darauf geachtet, wie man damit umzugehen hat. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich... Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist es an anderen Universitäten anders. Vielleicht gibt es da besondere Module, die man wählen kann. Aber vielleicht ist man auch froh, wenn man diesen ganzen Batzen an Wissen auch irgendwann mal fertig hat. So, ja. dann ist es natürlich irgendwie so, immer so eine Abwägung. Und jetzt, da ich ähm, soziale Arbeit studiere, ist halt der Fokus ganz, ganz anders. So, es geht halt primär immer um ja um das, um das Wohl des Menschen. Und ähm, deswegen Deswegen ist mir wahrscheinlich dieser dieser Unterschied auch noch mal so sehr vor Augen. Und deswegen ist es auch noch mal sowas, gerade weil ich halt auch durch diese ganze Vereinsarbeit sehr viele ah. Familien betreue, ähm, ist mir das eben ständig klar. Ich weiß, wie es Patientinnen zu sein, ich weiß, wie es ist, die andere Patientinnen zu begleiten. Ich weiß, ja. das, selber auf so einer Station zu arbeiten und das alles unter einen Hut zu bringen und in eine eine Person und der einen Konsens ist super, super schwierig und das verlangt mm. auch von keinem. Aber es sollte eigentlich das Ziel des Systems sein, wie ich das jetzt ganz pauschal ausdrücken kann, ja. ähm, genau darauf zu achten. Weil die Gesundheit ist eben nicht, äh, das Kind hat einen Herzfehler, ich mache die OP, ist es ist gesund. Ja. Also, was ist mit einem psychosozialen Dienst, was ist mit einer psychologischen äh, Beratung? Oder Therapie, nicht nur vielleicht für das Kind, was vielleicht ein Trauma erlitten hat, vielleicht aber auch, auch für
2: die Eltern.
1: Angehörigen, genau. Was ist mit einer Reha? was ist mit Pflegeanträgen, äh, was ist mit Ergotherapie, Physiotherapie, was weiß ich. Es gibt ja so, so viel Unterstützung ähm, nach dem Krankenhaus oder nach der ärztlichen Behandlung, was halt vielen noch nicht auf dem, auf dem Schirm ist.
0: Ja. Hm. Und jetzt sind wir auch schon ziemlich weit in unserem Interview. Haben da wirklich viel, viel auch so spannend und auch wichtige Themen angesprochen, aber auf eine Frage möchte ich abschließend nochmal kommen und zwar okay. eigentlich auch, damit haben wir das Interview ja auch begonnen, das Thema Unsicherheit, wir haben dann über die Eltern gesprochen, aber gar nicht so sehr über die Betroffenen, du hast gesagt, dass deine Krankheit im Laufe deines Lebens jetzt auch immer schlimmer wird, die Auswirkungen mhm. deutlicher werden und auch, dass es eine lebensverkürzende Krankheit ist und wenn wir uns genau. nochmal die Unsicherheit anschauen, wie gehst du denn mit dieser Unsicherheit um, Sabrina?
1: Ich ähm, wünschte, ich könnte darauf so eine pauschale Antwort geben. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe, ich habe den Masterplan und ich mich daran halte. Dann ist alles gut. So, aber genau das ist es nicht, so, wobei eben diese Unsicherheiten bestehen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich mir innerlich so kleine Ziele setze, die ich gerne erreichen möchte. Und und das ist dann so vielleicht mein Weg, weil also als ich kleiner habe ich gesagt dann und dann treffe ich die Person fürs Leben, dann und dann heirate ich, dann und dann habe ich Kinder oder was weiß ich. Ja. Und äh, jetzt bin ich 22 und so, ja, davon ist nichts aufgegangen. <lacht> <lacht> und, und das ist okay. Und ich glaube, dass ich gelernt habe, dass es okay, es ist okay seine Pläne zu ändern, es ist okay, seine Wünsche ähm, zu verändern. Und es ist. Mm. Es ist ähm, okay, wenn man eben nicht in irgendeine Norm reinpasst, in irgendeinen Plan oder in irgendeinen Korsett oder was weiß ich, ja. solange ich mir selbst treu bleibe und solange ich weiß, was gut für mich in dem Moment ist und vielleicht auch ein bisschen langfristig plane im Sinne von ähm, vielleicht wäre auch gerade ein Urlaub auf Bali ganz gut, dass mein <lacht> Kontestand gut tut, ist jetzt eine andere Frage. So, <lacht> ähm, so, deswegen ich glaube, dass man da so, so ein bisschen seinen, seinen Weg finden muss. Und, ähm, vielleicht, vielleicht geht es gar nicht darum, die Unsicherheit wegzudrängen, sondern die Unsicherheit zu akzeptieren und, und zu sagen, ist es okay, dass sie da ist? Und worin kann ich mich festhalten? Was gibt mir in diesem, was gibt mir in diesem Unsicherheit, in diesem Taumeln einen Rhythmus, dass aus diesem Taumeln oh. vielleicht ein Tanz entsteht?
0: Oh, das ist also, ja auch wunderschön so. gesagt. Das finde ich auch großartig. Genau. Das ist ein ganz tolles Schlusswort eigentlich auch, Sabrina. Ja,
1: genau. Dann, ja, dann vielen Dank.
0: Na, warte, warte. Oh, sorry, sorry. Du musst den Leuten jetzt noch sagen, wo man mehr von dir erfährt. <lacht> wo man mehr von dir lesen kann, hören kann, wo man vielleicht auch ähm, mit dir zusammenarbeiten kann. Genau. Weil ich finde, das war so ein tolles Interview. Das dürfen wir hier auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für deine Worte. Ähm, genau, also man findet mich auf Instagram unter Friends of Living. Ähm, ich habe eine Website, auch friendsofliving.com. Äh, da kann man auch mir Anfragen stellen ähm, zu Zusammenarbeit, zu Projekten oder sonst was. Mhm. Und dann habe ich noch einen Podcast mit meiner Freundin zusammen, der heißt Herzgedanken Podcast. Den findet man überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und der ist... Ähm, der richtet sich primär an Menschen mit chronischen Erkrankungen, primär an angeborene Herzfehler, weil wir selber welche haben. Ähm, ja, und, und eben dann an Betroffene und Angehörige, genau.
0: Sehr schön. Das verhauen wir auch alles hier in die Show Notes, damit die Leute da auch schnellstmöglich hinfinden. Ich sage es auch immer wieder: ähm, Es geht nämlich so schnell, dass man im Internet was sucht und sich irgendein Katzenvideo anschaut und gar nicht mehr weiß, wo man <lacht> eigentlich hin wollte. Ja. Also ja, von daher: Das wird alles hier verlinkt, damit man genau dahin kommt, wo man auch hin wollte. Sabrina, ja. vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Das ich war wirklich herzerwärmt, Um jetzt noch mal eins rauszuhauen, <lacht> das auch noch zum Thema passt. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem auch Gesundheit und ganz viel Erfolg bei allem, was du dir so vorgenommen hast.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich zu Gast sein durfte. Danke für deine herzlichen Worte.
0: <lacht>
1: <lacht> es gibt so viele schlechte Wortwitze.
0: Ja, da bin ich großartig drin. Eigentlich,
1: eigentlich müsste ich sowas sagen wie halbherzige Grüße oder so.
0: Oh, auch schön. <lacht>
1: Nee, also vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie auch alles Gute. Passt auf euch auf und bis bald.
0: Unsicherheit kann dir keiner nehmen. Aber statt dich von den Dingen leben zu lassen, die du sowieso nicht ändern kannst, kannst du dich auf die Dinge konzentrieren, die du tatsächlich beeinflussen und ändern kannst um ein Leben in Balance zu leben und um die Mama zu werden, die du für dich selbst sein möchtest, die du für deine Familie sein möchtest. Unser Programm Mama in Balance, gelassen und selbstbewusst in zwölf Wochen, könnte dir dabei helfen. Mehr Infos dazu findest du im Link in den Show Notes und wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also, klick den Link in den Show Notes und sei dein selbstbest immer.